0: Bueno, aquí vamos probando, probando. All right. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por haber llorado, reído Habré mandado tantos mensajes sobre sus visas denegadas en el anterior episodio, de verdad que me ha sorprendido cuántas personas han sido denegadas y claro, pues por supuesto que nadie va a estar haciendo podcast de lo que le deniegan la visa uh, incluso tal vez nadie va a estar contando man, rechazado, ¿no? de hecho creo sentirse así es algo que uno tapa, es algo que uno que se yo, siente vergüenza se siente incómodo pero bueno, por lo visto somos muchísimos, obviamente, ¿no? Parte de la estadística de la, eh, de la posibilidad de ser rechazado es totalmente real Y entre todos nosotros que conocemos, obvio que solo en las redes sociales vemos cuando a alguien le sale algo Nadie hace una publicación, bueno, no salió, o sea, muy pocos los que hacen Y la mayoría de las personas creemos que a todos les sale menos a nosotros, pero no es así entonces quería comenzar agradeciendo a todas esas personas que han sido rechazados, me han contado, a los que no me han contado no pasa nada Pero si tú también estás ahí escuchando y has sido rechazado en algún nivel, pues no pasa nada porque al final seguimos caminando Antes de empezar con mi super historia de hoy, quería invitarlos al Cocha Hike de este fin de año, 4 de diciembre, todo el día, el evento se llama Tantrum ¿Qué significa berrinche? Tantrum en inglés, berrinche Vamos a esta palabra porque creemos Después de todo lo que hemos estado aprendiendo Este año en especial Es que somos muy reprimidos ¿no? Guardamos muchísimas cosas Y al final, ¿qué pasa? Cuando algo nos rasga Algo nos pincha Allá afuera explotamos entonces, la idea de tantrum es que tenga una experiencia con un pico súper elevado para luego bajar y decir, ¡ah! ¡Qué bien se sintió eso! No sé si les ha pasado alguna vez, pero después de llorar, una buena llorada, han descansado espectacularmente. Eh, no sé si alguna vez han sentido esa relajación, incluso después de una sensación muy, muy intensa. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Pasa algo en la casa? ¿Pasa algo con tu pareja? ¿Pasa algo con...? Bueno, con alguien que quieres generalmente y después de toda esa intensidad es como que tu cuerpo está por fin relajado, la idea es que este, esa represión que posiblemente tiene que ver con algo muy guardado, mucho más allá del problema actual es que esa represión salga de una manera sana de una manera segura en un lugar seguro con un grupo de personas que están en el mismo camino y al final Sanar en comunidad es una de las cosas más buenas que puedes hacer. Eh, es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer solos, solas, pero hacerlo en grupo tiene un toquecito diferente. Van a tener Tai Chi, van a tener Yoga Nidra, van a tener actividades con el Alfi, con la Adri sobre chakras, van a estar con el Leo incluso en esta ocasión. O sea que la van a pasar súper, súper bien. Entonces espero que se pueda animar. Toda la información la vamos a dejar en Facebook. Váyanse a Tantrum, Cocha Hike y ahí pues todavía, bueno, no sé si cuando salga esto va a haber cupos, pero espero que, espero que sí puedan conseguir uno. Ahorita ya, de hecho, sin haber lanzado el evento, tenemos eh, creo que 15 cupos disponibles de los 25. Entonces espero que se animen. Si están escuchando esto ahora, pues váyanse a ver si hay cupos aún. Bueno, el episodio de hoy tiene que ver muchísimo con la confianza. O voy a contarles sobre por qué, sí, por qué vine a Barcelona y terminé, terminamos en realidad con Andy viviendo un tiempo todo septiembre en Zaragoza. La historia comienza así. Si bien llego a Barcelona, claro, continuando ¿no? con visa denegada, llegué a Barcelona, logré hacer todo esto de recursos de reposición. Si no han escuchado ese episodio, váyanse un episodio atrás, si no, igual pueden escuchar este episodio. Pero llego a Barcelona, empezamos a tener estos lindísimos viajes, experiencias. Terminamos, bueno, por temas de COVID, terminamos en en Tarraza, que es una ciudad al norte de Barcelona. Después fuimos a Ibiza, fuimos en Formentera, en Venecia, en Roma, en Berlín y, bueno, algunos lugares locales. O sea, esto suena una fantasía total y así lo fue. Pero hoy les voy a contar lo que se siente tener que tomar decisiones para encontrar un lugar donde dormir. Lo que pasó y dónde comienza esta historia, es más o menos unas dos semanas antes de que termine el alquiler donde vivíamos cuando llegué a Barcelona. Bueno, cuando llegué a Barcelona, el plan era vivir un tiempo con Andy y sus roommates, pero bueno, al final terminamos viviendo hasta, hasta el fin de los días, ¿no? Eh, vivían ellas en Concel de Conceldecent, que es una, una calle súper linda, súper tranquila, está súper cerca de, de Glorias, está en una súper buena zona y demás. Entonces como que pasa el tiempo, hacemos estos viajes, no pasa nada, porque el contrato era hasta final de agosto, ¿no? Hasta final de agosto. Eh, yo llegué en, junio, en julio, perdón, julio-agosto, tranquilísimos, y más o menos dos semanas antes de que termine el alquiler, Punto número uno, error. Buscar con muy poca antelación. Empezamos a buscar un espacio donde vivir cuando acabe el contrato. El tema está en que buscar un piso en Barcelona, una de las ciudades quizás más, eh, más llenas, más diversas, más requeridas, más de muchas personas que es un sueño vivir acá porque es realmente hermosa Barcelona es que todo el mundo está buscando, todo el tiempo llegan estudiantes, todo el tiempo se van, entonces la oferta y demanda es, es explosiva. Entonces, bueno, dos semanas antes, para mí en su momento parecía justo, bueno, para Andy también supongo, y bueno, la estábamos pasando súper bien, aquí hago una, un paréntesis para, para hablar un poquito de, de nuestras roomies que, que fueron Majo y Gloria, dos chicas de Honduras espectaculares, súper divertidas, cada una con, con su toque, eh, con su esencia. Y, y bueno, tengo que decirlo públicamente que agradezco que ellas me hayan recibido. Voy a decir como una más, <ríe> porque al final yo creo que ni sentían mi presencia. Hemos logrado, eh, voy a decir, inundar de energía. Voy, eh, voy a decir que he sacado mi energía femenina para que no se sienta algo torpe y demás. Entonces eh, realmente ellas han sido como, como nuestras, casi nuestras hijas. Eh, hacíamos muchas bromas sobre eso Cómo salían, a, a qué hora estás llegando Estas no son horas de llegar, María José ¿Y dónde está tu hermana, Gloria? O sea, ha sido muy, muy lindo vivir con ellas Y, y bueno, recalco que vivir con personas de otro país Es una cosa que todos deberíamos experimentar En este proceso también, más o menos dos semanas antes de que termine el alquiler Llegaron dos personas más de Honduras Que son Mafer y Saúl Que van a tener un protagonismo en esta historia igual y bueno, eh, cuando llegaron a, a Barcelona, se alojaron, si no me equivoco, una noche o dos. Ya habían llegado antes. Y bueno, fue muy lindo conocerlos. Eh, fue como un clic instantáneo. Y listo, ¿no? Y listo. Eh, tocaba buscar. Aquí, aquí les lanzo las, las páginas donde pareciera que todo está resuelto porque hay muchas, muchas ofertas. Sin embargo, hay muchas también eh, condiciones. Está Idealista, está Booking, está Ya Encontré, Spotahome... Homelike y hay muchísimas más. Estas serían, digamos, que páginas o lugares donde buscar. Aparte de que ahí también hay agencias donde te van a cobrar, obviamente, un fee por, por encontrar, eh, por encontrarte un piso y demás. Aquí no es como que el, el, vamos a decir, el que manda, el que está buscando. Aquí el que manda es la agencia. La que manda es la agencia. Que es muy diferente, ¿no? Porque uno dice, bueno, si sí, les vamos a pagar, pero no. Hay tanta demanda en Barcelona que aquí manda la agencia, por si acaso. ¿no? A tener en cuenta. Algo que también hice fue un peregrinaje por agencias inmobiliarias. Yo les digo, he recorrido una gran parte de, de, de Barcelona entrando, ¿no? Físicamente, no solo llamando, entrando y, de, y diciendo, bueno, tengo este presupuesto, queríamos buscar algo por esta zona y, y bueno, lastimosamente me encontré con el. Yo te llamo, déjame tu número. Muy, muy parecido al hasta qué hora abren, ¿no? Que viene desde la otra parte cuando no queremos... Eh, no sé si hacer sentir mal a la otra persona decirle que no vamos a comprar, sino siempre usamos esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué hora abren? Y bueno, me encontré con un yo te llamo, eh, sabiendo que, que no me iban a llamar. De hecho, no me llamó ni una sola hasta que aparece Habitat Yeyove. No sé si se pronuncia bien, pero así está. Que fueron una recomendación de una amiga de Andy que ella había tenido muy buena experiencia con ellos, le habían atendido muy bien, había conseguido su cuarto y demás. Eh, en eso nos hicieron, bueno, nos agendaron eh, dos, tres visitas, de las cuales una resaltó. Era una chica argentina que vivía en Gran Vía de las Cortes Catalans y vamos a visitarla. La chica super linda, era una chica argentina que, que nos hace ver el piso. Eh, el lugar era muy bueno en cuanto a zona, tal vez el piso no era el mejor, el piso del departamento. Sin embargo, era como que, ok, ya. Yeah. Ya tenemos lugar. Les estoy hablando esto como cuatro días antes de que acabe agosto. O sea, cuatro días antes de que nos saquen del piso donde estábamos viviendo con todas nuestras cositas a la calle. Eh, llega el punto donde la agencia nos pregunta, ok, ¿van a quererlo? Nos empiezan a presionar un poco, claro, porque seguramente tienen más estudiantes que atender. Y el tema es que el día que bueno aceptamos, decimos ok, no estábamos del todo convencidos en cuanto al lugar, eh, en especial Andy. Yo, yo creo que yo soy alguien mucho más, eh, ya me agarro de lo que sea con tal de sentirme más seguro. Y realmente ella busca algo de buena calidad, algo donde se sienta bien. Y aquí voy a hacer un punto igual importante que es, eh, no sé si importante del todo, pero sí ayuda muchísimo que tu pareja sea diferente a ti. Es como que van a ir, obviamente vas a chocar, pero a veces cuando alguien está defendiendo su punto, no lo está haciendo, no lo está haciendo por molestarte, lo está haciendo por algo más importante, por una calidad en este caso. Bueno, si bien no era la calidad que ella esperaba, si sí era un lugar que estaba cerca de su universidad y demás. Vamos a, tocaba el día de ir a firmar, lastimosamente nos atrasamos, bueno, por, por fortuna encontramos una de estas motos que acá en Barcelona es muy, muy, que están muy lindas que, que puedes alquilar con tu, con tu celular. Justo en la puerta, entonces era como que el destino, ya tenemos piso y una moto aparece en la puerta para ir a firmar. Ah, qué alegría, es que el universo y Dios y no sé qué. Volamos al lugar donde teníamos que ir a firmar y nos encontramos con que Habitat yo no había hablado ni siquiera con la dueña con la dueña de este piso. O sea, estábamos siendo a nada. Estábamos con el lapicero en la mano y nos dicen que no, eh, que la dueña no creo que quiera un, un alquiler de seis meses y que yo le llamo ahorita y obviamente la dueña que no sé si se ha inventado o qué, pero no, es que hay una persona y demás. Y al final, o sea, yo les digo esto, hemos de firmar un día antes de que nos saquen del piso. O sea, un día antes... Después de tener todo, no teníamos nada. Y ahí es donde toca tomar decisiones, ¿no? Aquí es donde no es como que un amigo fácilmente te va a salvar, como estando en tu ciudad, que te va a decir, vente, acá tenemos un cuarto, o las casas son súper grandes allá en Bolivia, o en la mayoría de los casos. Siempre hay una habitación, un escritorio, un sofá, es muy fácil, pero acá hay tanta gente, la densidad es tan, la densidad poblacional es tan alta, que no, pues todas las personas estamos como, como en ratoneritas en todo lado. Entonces, eh, tomaba, bueno, tomar decisiones, tomaba tomar decisiones, tocaba tomar decisiones fuertes, rápidas. Eh, aquí hay un contexto igual, tampoco es como que, ah, me muevo con mi mochila, ¿no? Estás hablando de seis maletas completamente llenas, mochilas, el ukelele eh, la bolsa, la otra bolsa, las cosas de la comida que dejaron algunas, las chicas, porque ellas también ya se estaban volviendo a Honduras, o sea... Había muchas cosas que teníamos en manos y éramos dos personas, ¿no? Había que tomar decisiones. La decisión más rápida que tomamos, obviamente, ante la desesperación, era tomar un Airbnb por tres días para ver qué hacer, para, no para ver qué hacer, para ver de conseguir en tres días. No es fácil conseguir un lugar en tres días, <ríe> se los aseguro. Los tres días pasaron volando. Sin embargo, voy a hacer igual otro paréntesis acá para volver en el tiempo. Eh, ¿Se acuerdan de Maffer y Saúl? Eran igual dos chicos de Honduras, que una pareja de Honduras en realidad, que llegaron justo a nuestro piso como dos semanas antes. Y en eso les contamos, obviamente que estábamos en búsqueda de piso. Y ellos nos dijeron, bueno, por si acaso, si es que no encontrarán nada, tenemos espacio allá en Zaragoza. Ese rato era como hasta chistoso, ¿no? O sea, que vamos a ir yéndonos hasta Zaragoza? Pero bueno, <risa> aquí viene la historia, ¿no? Eh, estando desesperados en un Airbnb, que obviamente estar en Airbnb es súper caro, eh, decimos, ¿será que esa oferta sigue disponible? Y agarro el WhatsApp, eh, justo intercambiamos números con Saúl y yo, o oh, este, eh, Saúl, hola, <risa> sigue disponible la oferta de, de poder irnos con ustedes. Y claro, ahí entra la, la tensión de que por ahí no... Lo que sea, ¿no? Podrían simplemente, no les habíamos caído bien, lo que sea. Pero por suerte, unos minutos después me dice, sí, claro que sí. Entonces tomaba una, tocar una nueva decisión, que era moverse con todas las cosas a Zaragoza. Hay algo positivo acá, que no sonaba tan mal, que era que el tren bala, acá en España, pues es literal una bala, y toma llegar desde, Zar desde Barcelona hasta Zaragoza, una hora y 24 minutos más o menos. Entonces no suena nada mal decir una hora y veinticuatro con todas las cosas. Ok, decidimos hacer el viaje, vamos a la estación Sanz, era el viaje a las ocho de la mañana. No nos dimos cuenta una noche antes que todo, voy a decir ese mercado que teníamos, porque no solo eran maletas, eran bolsas y bolsas. Éramos dos personas, eh, tuvimos la fortuna de ser ayudados por, por Juan, eh, el novio de, de Gloria y Gloria que bueno, ahí les debemos una disculpa pública, aquí una disculpa, por favor, una más de las miles que ya hicimos, que llegamos tarde. Llegamos tarde, claro, teníamos todo un mercado, imagínense. Eh, yo estaba con cuatro maletas, agarrando dos con cada mano, estaba colgado el ukelele, estaba colgada mi mochila, otra mochila delante porque teníamos mil cosas. Y en eso, cuando llegamos a la, a la estación, era como arrastrar todo eso, mi corazón a mil y ver así que faltaba cinco minutos y si no, llegamos. Y vemos, obviamente, ya estaba cerrada la, la entrada al tren. y Pero, ¿sabes? Todo, todo pasa por algo realmente. Tenía que ser así. Porque nosotros no hubiéramos podido pasar todos los controles con todo ese mercado que llevábamos encima. Perdemos el tren. Gracias a la vida, gracias al universo, a Dios, el siguiente tren salía a las dos de la tarde. O sea, teníamos de ocho o nueve de la mañana hasta las dos de la tarde para... Acomodar todo ese mercado en maletas de una manera decente, ¿no? De una manera decente. Contexto: todas las personas acá en tren viajan máximo con una maleta grande, una maleta de mano y una mochilita. Y aquí estás hablando de dos personas con tres maletas grandes cada una, <ríe> una maleta de mano cada una y cada una con dos mochilas y un ukelele, ¿ok? O sea, si te puedes imaginar, es lo que llevarían unas cinco o seis personas si éramos dos. En eso, una vez más, ayuda a que tu pareja sea diferente. Yo estaba estresado, como que eh, sin, sin buen ánimo, la verdad, con mal humor. Pero Andy, aquí tenía esto de, de decir, esto tiene que entrar en otra maleta. Y me dice, anda a comprar una maleta al mercado de pulgas, que sido como un 10 de febrero, y, y vuelves. Como teníamos tiempo, ese rato yo voy, tomo el tren, todo así ansioso, pensando... ¿Cómo vamos a pasar todo esto? Ah, contexto, un poco más. Cuando fuimos a comprar el segundo ticket, porque perdimos el primero, el de la el que vendía los tickets nos ve pues con nuestro mercado andante y dice, ¿no? ¿Eso, eso todo, todo eso es de ustedes? Y nosotros sí. <risa> eh, no sé si les van a dejar pasar. O sea, ni siquiera el empleado de la misma empresa, sabía si íbamos a poder pasar. O sea, nos podía vender el ticket, pero no nos podía vender sobrepeso. Por algún motivo de la vida, bueno, vamos a decir, porque la gente decente no viaja como nosotros, eh, no tenían una opción de decir, bueno, tienen este sobrepeso, estas maletas extras, tienen que pagar, porque hubiéramos tenido que pagar y listo, ¿no? Entonces nos dice, bueno, les vendo el ticket, pero a riesgo de que puedan pasar. Ok, vuelvo a, al camino al mercado de pulgas, llego al mercado de pulgas, me encuentro con esta maleta, compramos la, compro la maleta, vuelvo a la estación y a esto más o menos hablamos de las 10 y media, 11 de la mañana. Empezamos a sacar todo ese mercado porque tienes que imaginarte que teníamos galletas, teníamos estas sopas en, en bolsa, teníamos puré de papa, teníamos literal hasta helado ya. <ríe> Eso es algo que yo decía no puedo creer que quieras llevar el helado, no puedo creer, no me entra en la cabeza que quieras llevar helado Andy. Ya, pero bueno, voy a llevarlo. Teníamos eh, cosas congeladas en una bolsa que ni siquiera era para eso, pero ella decía, no pasa nada, va a aguantar. Haciendo la historia corta, aguantó por si acaso, yendo adelante, hasta tomamos ese helado que, que habíamos llevado desde Barcelona hasta Zaragoza. Yo decía, hay que votar toda la comida. Y ella decía, no, es harto, es harto dinero. Y de nuevo, ayuda a que tu pareja sea diferente a ti. Y quizás algo que, que los hombres tendemos a hacer igual, o más la energía masculina, bien masculina, porque no quiero referirme tan solo a parejas tal vez heteros, sino siempre hay una energía masculina y una energía predominante sea lo que sea tu, tu orientación la tendencia masculina es al choto es a lo fácil, es no me quiero incomodar pero la energía femenina tiene esa delicadeza esa conservación, esa de que tenemos que cuidarnos no y esto era una, un cuidado económico un cuidado también de, de alimentación no puedes votar, porque yo estaba con ganas de votar todo de verdad entonces, gracias a este intercambio, vamos a decir de que yo he sido, digamos, la, la energía de acción, ¿no? La que se ha movido 40 minutos a ir a buscar la maleta y luego llego con la maleta y aquí viene la energía femenina <ríe> que empieza a ordenar y empieza a hacer todo esto, o sea, el detergente, el helado, la sopa, el fideo, o sea, todo empieza a acomodar ya. Era un caos, pero cuando cerrabas la maleta se veía muy bien. Entonces, detener ese mercado... Si quieren pídame la foto, porque tengo las fotos delante. Si les puedes tener ese mercado andante, teníamos una decencia. ¿ya? Teníamos una decencia para pasar, pero no una decencia para pasar de decir, OK, eh, son, es una maletita con su maleta de mano y su mochila. Tenemos una decencia gigante. Agarramos estos carritos que encuentras en los aeropuertos y empezamos a caminar hacia. Bueno, ya tocaba la hora de entrar. Decidimos entrar mucho tiempo antes porque sabíamos que cualquier cosa tener más tiempo y moviendo dos personas, tres maletas cada una, aparte dos mochilas cada una o sea, todo lo que ya les dije eh, sabíamos que podía ser complicado sabíamos que nos podíamos encontrar obstáculos sabíamos que podíamos encontrarnos algún empleado que diga no, esto no está bien llegamos al primer punto de control que es el escáner de maletas, cada uno con su carro y yo digo empiezo a bajar mis maletas y digo, pucha pobre Andy ¿cómo va a bajar esas maletas? y la veo y me sorprende no sé si fue que la adrenalina le pegó no sé si esa mujer es ultra fuerte bueno, no sé, estoy seguro que es ultra fuerte y empieza a meter ella sola pa, pa mujer independiente y digo, qué belleza entonces ella mete todas las maletas, hace pasar Nadie, o sea, nos miraban raro pero no nos, des, no nos paraban ya era como que cuando uno mira de recto y, y no hace contacto visual para que, para que no pase nada no para no, no, no engage en esa energía de qué demonios les pasa porque están con tantas cosas luego vamos a pasar el primer control y de ahí hay un segundo control de la empresa, ¿no? Que no se iba a llevar, que este era, era Renfe. Y claro, una vez más, ves la fila, dos filas de, de gente decente, de gente decente, algunos con una mochila y su abrigo, otros con una maleta de mano, otros con una maleta, unos muy pocos con una maleta grande. Y aquí nosotros cada uno <ríe> descompaginando total la fila, ¿no? Cada uno con un carro lleno de maletas. En y pues se pone ansiosa y me dice o le decimos a alguien que tiene pocas cosas que, que diga que es de ellos y no sé qué yo le digo no creo porque sabes que por la seguridad no creo pero si quieres y ella intenta y le dicen no y vuelve <risa> y yo le digo ya yo voy a ir adelante cuando o sea los dos íbamos en la fila yo adelante con un carro y ella con otro carro atrás y empieza a moverse la fila empieza el control de los tickets y llegamos y me acuerdo algo que me dijo mi hermano ya y me dijo, cuando quieres convencer a alguien, tienes que ser súper directo y mirar a los ojos muy, digamos que muy profundamente, no muy, eh, muy directamente, muy muy seguro de ti mismo. Que era una técnica, él ama a Steve Jobs, bueno, yo también, él más que yo. Y me dice, eso hace, es una técnica de convencimiento de Steve Jobs. Y plan se me viene eso a mi cabeza el instante que estamos caminando hacia el control. Aquí era el momento, la verdad, porque nos podían hacer un lado y decir, no, no pueden meter tantas maletas. Cada persona tiene esta cantidad de espacio. Claro, porque literal, íbamos a llenar un vagón de nuestras maletas. Pero bueno, ahorita les cuento. La cosa es que llega y mi, la, la espantada, ¿no? <risa> la que tocaba, la que te, te revisa el ticket, me mira. Yo, así con una cara neutra, seguro al mismo tiempo, no sé cómo ahora está hablando y no la miré, porque estaba como concentrada en mi misión. Mira mi ticket. Mira nuestras maletas, los dos carros, y me dice, ¿cuántos son? Y yo la miro a los ojos y le digo, cuatro. Ok, no está bien mentir, yo sé que no está bien, pero teníamos que pasar. O sea, se dan cuenta, no teníamos casa, no podíamos volver a otro Airbnb, no, nada. Teníamos que pasar. Y la miro con una certeza, cuatro. La señora me mira, ok, claro, porque cuatro, decir cuatro personas con toda esa cantidad, de, y era más decente, ¿no? Y era más decente que cuatro personas, aún así no era tan, eran muchas pero ya era como que, ok, cuatro personas pueden estar llevando esto. Y pasamos los dos. Y empezamos a sonreír, parecía todo bien. Empezamos a, a, a la, nos sometemos al ascensor uno por uno, porque claro, no podíamos bajar por las gradas como la gente decente. Y empezamos a correr hacia nuestro vagón, porque claro, no estás metiendo dos maletitas y ver eh, que hay espacio. Estás metiendo todo, casi el, no, literalmente, hemos llenado el espacio de maletas de un vagón entre los dos entonces yo me subo a toda velocidad y me pasaba, yo empiezo a acomodar así como un tetris las maletas que esa foto es hermosa, es hermosa si me, si, yo creo que en los recursos lo podría poner porque estamos trabajando para tener una página web con recursos y la cosa es que metemos las maletas así completamente agotados casi arañados ¿no? por las maletas jala, jaloneados por las mochilas tan pesadas y nos sentamos y era así como ¡Uf! lo logramos. Y me acuerdo que yo logré así meter en la rejita de mi, de mi mochila una cervecita de limón y fue, tss, y tomar esa cerveza que no estaba tan fría, pero era como, ay, no puedo creer que después de toda esta ansiedad lo logramos. Vivir en Zaragoza ha sido una experiencia súper linda. No voy a entrar en detalles ahí porque creo que de eso no se trata este episodio, pero lo que sí quiero volver a entrar como que en la historia es volver a buscar eh, piso en Barcelona. Uno cree, ¿no? Tienes un mes, no pasa nada. Y llega, pasa como si nada el mes. Estamos una semana antes, volviendo a estresarnos, llamando. Nos, nos dejaban como que no, había personas que nos trataban. No quiero decir mal, pero nos trataban muy secamente. No nos llamaban, no les importábamos, ¿ya? No les importábamos. Hasta que, voy a volver a la historia atrás... Cuando estábamos en Barcelona, yo estaba haciendo este peregrinaje por todo lado. Hice un peregrinaje por la Sagrada Familia y encontré esta agencia, que estoy muy agradecido, que se llama Lodging, y encontramos a Alfonso. Y Alfonso me muestra un pisito, literal, a 50 pasos de la Sagrada Familia, al frente de un supermercado, un Carrefour Express. O sea, una ubicación espectacular. Que en su momento no nos animamos a aplicar porque nos dijo hay mucha gente aplicando. Y el dueño va a elegir. Y fue como que desalentador pensar, pucha, ¿será que nos eligen? Somos dos estudiantes, ¿no? Eh, bueno, cada uno con su trabajo independiente, pero al final somos dos estudiantes. Y resulta que al volver a buscar en Barcelona una semana antes, me pensamos, ¿y si Alfonso tiene algo nuevo? O sea, porque ya, ya, eso, ya se debió alquilar y nos dice, le preguntamos, ¿tienes algo nuevo? No, pero el que vieron sigue disponible. Y fue como que, ok, aquí tenemos que ganar este piso, hacemos una carta, pero una carta que la agencia debió llorar cuando recibió esa carta, debió llorar de emoción, han de decir, ok, gente, por eso hacemos lo que hacemos, este es, esta es la sensación que es, se... claro, porque la carta era tan emotiva, tan educada, tan, tan estructurada, tan bien hecha, y era una combinación de, no, qué importante una vez más es que tu pareja sea diferente a ti. Porque era una mezcla entre la emocionalidad que yo le pongo a mis textos y el detalle en cuanto a ortografía, eh, construcción gramática, eh, estructuración de un texto que tiene Andy, ¿no? Porque ella es muy detallista, muy detallista, que yo no, yo no soy detallista, es la verdad. Entonces hemos combinado esas dos fuerzas y hemos hecho llorar seguramente a toda la agencia Login y han dicho, sí, estos chicos se tienen que quedar acá. Y bueno, no fue tan fácil. Literal, un, el, el día, un día antes que nos teníamos que ir a Zaragoza y volver a Barcelona sin tener nada, eh, escribimos esta carta y en el camino, en el taxi, con todo nuestro, de nuevo, con todo nuestro mercado, bueno ya no mercado, ya estaba todo más decente, con todas nuestras maletas volviendo, yendo a la estación Delicias de en Zaragoza, recibo un mail y dicen, les hemos aceptado la solicitud. O sea, Hemos sido un, un proceso de confianza, por eso este, este, este episodio se trata de confianza. Ya les voy a decir la lección al final. Aún así, mi parte, no sé, desconfiada decía, ¿será real? ¿Será que hay alguna trampa? ¿Será que no, no va a pasar? <ríe> y Andy decía, no, ya está, ya tenemos. Bueno, en la, hay otra historia en la estación de Elicias, porque al final, eh, en, el, en, el, en la vida en Zaragoza, lastimosamente Andy se lesionó eh, sus brazos, eh, ya se cayó de un monopatín. Está bien ahora, no se preocupen. Eh, Pero qué pasaba? De haber venido con cuatro brazos, venimos con y seis maletas, venimos con dos brazos y seis maletas. <risa> Entonces tuvimos que hacer una tremenda travesía. Nos ayudó una. Eso ha sido muy lindo, igual de, de aquí, de vivir en el vamos a decir primer mundo. Es que cuando le dijimos a las personas que, que Andy estaba nada nos asignaron una persona para que nos ayude. Pero no era fácil, ¿no? Tenías un montón de gente que quería entrar al, al tren y yo quería de nuevo llenar otro vagón <ríe> con todas nuestras maletas. No voy a ser larga esta historia. Logramos entrar al súper... Literal, mis manos me, me temblaban al estar sentado en el, en el tren de vuelta a Barcelona de todas las maletas que había movido, pero logramos llegar. Ese lunes nos dan el sí. Venimos a firmar en este hermoso piso de donde estoy grabando, que está literal a 50 pasos de la Sagrada Familia, el corazón de Barcelona. Y ha sido como, ¿no? Creo yo, no es tanto de que las cosas te van a salir sí o sí, pero te tienes que seguir moviendo. Te tienes que seguir moviendo, pase lo que pase. Y también quiero aprovechar de, de agradecer de que cuando tú, no quiero decir cuando tú eres bueno, porque creo que esto de bueno y mal, pero cuando tú conectas, cuando tú te interesas por el otro, de corazón, ¿no? Eh, surgen estas amistades que, que son, bueno, Gloria, que está Majo, que en este caso Maffer y Saúl, que nos dieron esta posibilidad de vivir allá con ellos, de tener esta experiencia allá. O sea, son personas que, que sin duda han hecho que esto se dé. Y aquí también entran dos personas más que quiero mencionar, que es Katy y Joan. Katy igual es, ella es de Cochabamba. Y Joan es una persona acá, de es un catalán, que se han hecho muy amigos nuestros. Que igual, o sea, todo esto se ha sentido muy seguro gracias a que ellos, sabíamos que ellos nos iban a sostener en caso de que pasara algo. Eh, cuando llegamos a Barcelona, si bien llegamos sábado y íbamos a firmar lunes, igual Joan fue tan bueno junto a Katy. Fueron a, a la terminal, eh, fueron en, en el auto de Joan, nos ayudaron a llevar todas las maletas. O sea, nos dieron igual, vivimos con Joan dos días. Eh, realmente me siento tan agradecido de haber conectado con ellos ¿no? de una manera sincera, de haber, que sé yo, vibrado tal vez en esta frecuencia que nos permite ser amigos, de hecho hace un rato recibí un mensaje de John para, para tomarnos un café, o sea nos llevamos muy bien y es porque hay un interés genuino en conectar con las otras personas, a ratos, qué sé yo yo mismo a ratos me siento como alguien que no sé, que, que, que tiene esos días donde no logra conectar pero siempre que hay una oportunidad, igual es una gran lección de corazón hay que interesarse por el otro, hay que hacerle sentir querido, hay que dar una, eh, qué sé yo, ponerle la mano en la espalda, reírse, eh, sonreírle, mirarle a los ojos a las personas, porque al final, eh, entre las personas vamos a ayudar, porque cualquier rato que estas personas que acabo de mencionar me dicen que necesitan algo, yo voy a hacer, voy a mover el cielo y la tierra para, para hacer que sea realidad, porque así de agradecido me siento. Entonces llegamos a Barcelona y tenemos este maravilloso lugar. Y algo que quiero que se queden de este episodio, de esta historia, es de nuevo la confianza. Voy a volver a repetir esta palabra, confianza. Y no es que elegimos confiar porque la vida o alguien no nos va a fallar. Porque ahí dices, no, es como que tienes que confiar y el universo te va a dar. No necesariamente. No necesariamente te lo va a dar. No necesariamente porque confíes en alguien o le entregues tu confianza a la persona, no te va a fallar sino elegimos confiar porque nos coloca en una vibración alta. Cuando tú confías, estás sonriente, estás como que con fuerza, estás con el pecho elevado, pero cuando tú no confías, estás como que vibrando esa desconfianza, no se siente cuando alguien no confía en ti, ves en, tus en sus ojos, ves en su lenguaje corporal. Entonces no elegimos confiar porque la vida o alguien no nos va a fallar, elegimos confiar porque nos coloca en una vibración alta, y eso nos permite atravesar los retos que tengan que venir con una sonrisa, con fortaleza física, con fortaleza mental. Entonces, todo lo que nos ha pasado, creo yo, y eso me acuerdo que, que agradecíamos casi llorando y decíamos, pucha, siempre nos estamos sostenidos, ¿no? Siempre estamos sostenidos, siempre estamos listos, igual como que toda esa energía, ese conflicto, esos retos que han venido, los hemos llevado con cierta confianza. Sí, con momentos bajos pero con cierta confianza de que todo iba a salir como tenía que salir y ahora estamos ya acá, descansando y tranquilos. Va a venir nuevos retos, van a venir. Y esa es la lección de que no es que la vida te tiene que salir bien, no es que tienes que manifestar todo lo bueno de este, de este universo. Lo que tienes que hacer es vivir en una actitud, en una vibración de confianza. Porque esa vibración de confianza va a hacer que estés listo o lista para cualquier reto que te toque vivir. Hay un recurso que quería compartirles de este podcast que, que a mí me. esto de la confianza, igual fue justa que lo, que lo entendí de esta manera. Lo entendí gracias a esta película animada que está en Disney Plus. No tengo ninguna afiliación con Disney Plus. Debería tenerla. Si alguien de Disney Plus escuchando. <ríe> Pero si no tienen, vean la manera de conseguirlo o que les preste a alguien la cuenta. Se llama Raya. Y en esta película justamente he aprendido en este concepto de la confianza. No es que confías porque no te van a fallar, porque te pueden fallar aunque confíes. Confías porque te cambia la energía, porque das la posibilidad de esa confianza. ¿no? Entonces, si tú estás en actitud de confianza y la otra persona no confía en ti, ok, puede ser una posibilidad. Pero si tú estás en una, en una vibración de confianza, hay la posibilidad de que el que no confía en ti, confía en ti. Pero si estás en no confianza, nunca se da esa posibilidad. Entonces, eso sería de mi parte por hoy. Anímense a confiar, no porque las cosas les van a salir como quieren, sino por la vibración que van a ganar por eso. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Que disfruten muchísimo su día. Gracias por escuchar Equilibrium. Gracias por sumarse a nuestras actividades. Esperamos que se puedan sumar al Cocha Hike. Al siguiente año directamente Club de Lectura, porque este año ya fue ya fue club de escritura estamos creando esta comunidad hermosa donde estamos acompañándonos nosotros no somos ese rol de nosotros somos los que los vamos a llevar a su equilibrio y a su bienestar No, nosotros somos los que sabemos acompañar, nosotros somos los que sabemos traer los recursos para que ustedes mismos descubran, porque nosotros hemos estado trabajando muchísimo, créanme este último año y vamos a seguir trabajando todo este fin de año para que sea sencillo el entender que tomar conciencia, que el elevar tu conciencia, que el meditar que el practicar espiritualidad que, que tener una perspectiva de todo hace que la vida sea más llevadera, no más fácil, más llevadera ni tampoco te tiene que salir o sea, voy a terminar con esto no es que hay todo lo bueno deseo para ti, todo lo bueno no. deseo que puedas resolver tus retos, que puedas eh, atravesar tus problemas, deseo que que de todas esas cosas aprendas mucho porque al final eso es vivir, no solo lo bueno. Entonces, de eso se trata equilibrio. Somos un, unos acompañadores y los queremos acompañar todo el 2022. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Justo lo que necesitabas escuchar. Adeu.